0: Ты что, снова в Иванове? Рад видеть тебя здесь. Привет.
1: А Иванова склоняется?
0: Я не знаю, кстати. Как же? Давай тебе придумаем еще регалии. так. Давай. И Евгений Кот. Евгений э, или Великий программист, начинающий психотерапевт. Продолжающий менеджер. А, продолжающий менеджер, организатор мероприятий, да. спикер. Автор статей, постов из текстов. Автор статей. Великий человек. Еще Код.
1: Да, и Артем.
0: Профессионально выигравший человек. Ты будешь предупреждать людей о том, что ты на самом деле не психотерапевт, и что твои советы
1: не помогут им всем? Уважаемые друзья, то, о чем мы сегодня будем говорить, касается душевного здоровья, но душевное здоровье – дело рук каждого человека. Не воспринимайте наши советы или наши истории слишком серьезно, потому что истории серьезные, а вот советы, они всегда общие. Идите к профессионалам и не лечитесь сами.
0: Когда мы с тобой говорили про всякие проблемы: про выгорание, про синдром самозванца, про то, что джуном быть сложно и страшно, и тем более про всякие компании-абьюзеры. Частенько ты мне говорил, нужна опора Нужна опора, чтобы у тебя были близкие, которые поддерживают Чтобы у тебя была семья Типа вот заведи себе опору, и все у тебя будет хорошо Но, блин, что делать, когда все это превращается в проблему для тебя Когда ты не можешь разорваться между тем, что у тебя на работу уходит 12 часов в сутки Ну или вот много, да, то есть ты работаешь, ты учишься и ты всю свою энергию пускаешь в это, особенность. Тебе надо там быстро до чего-то дойти или mm-hmm. задачу решить. А у тебя еще семья, и тебя на них не хватает. У тебя куча бытовых проблем. Куча близких, которые уже про тебя считают, что ты про них забыл. Девушки, семьи, дети, мужья, парни. Коты. коты.
1: Ну, это же всегда компромисс. Жизнь mm-hmm. с другим человеком, с другим живым существом, всегда компромисс. Да? Иногда ты даешь... Иногда ты берешь. Если ты всегда берешь или всегда даешь, это не очень равномерно. Но ну, если ты всегда, например, берешь, то это в какой-то степени обизивное отношение. Ну да, ты mm-hmm. ничего не, не, не отдаешь замену. Если ты только отдаешь, то это ну, в другую сторону. Поэтому ну, в периоды, когда ты, например, ты джун или переходишь в другую профессию, да, это жестко. Ну, договариваться надо. Иначе, если ты, прикинь, ты ты работаешь, потом приходишь домой, учишь JavaScript, и потом еще у тебя есть э, жена-дети. Но почему, например, вот так сложно перейти куда-нибудь 40 лет? Не потому что ты тупой, старый или еще что-нибудь, а потому что ну, у тебя есть просто... Когда у тебя 19 лет, у
0: тебя... Мало ответственности. Когда ты 40, у тебя куча вещей, за которые ты отвечаешь.
1: Ну, не только отвечаешь, но просто у тебя много всего, что тебе надо сделать. Ну, в 40 лет, ну что там? Ну, выбрать себе место на кладбище, там, не знаю, еще что-то. Присматриваешь уже? А, не, я за кремацию. Я что-то за место... Ну, слушай, тоже надо поискать. Кремацию? Да.
0: По-моему, довольно трудно. нет,
1: кремацию? Нет. Ну, типа, ты берешь, садишься в Мерседес, Е я...
0: Короче, ладно.
1: Эм, Нет, шутка, понимаешь? Мы шутки (сёк) шутим. Хотя с такими топиками лучше не шутить. У нас серьезный выпуск, да?
0: Ну, это наша с тобой защита от этого всего.
1: Это правда, действительно.
0: Мы ироническую заслонку выставляем от того, что... Ну, потому что, когда я читал письма, да, я только -только как-то так... Мне так -так странно было себя чувствовать, когда вроде тебе пишут письмо, а ты в этот момент, ну, не знаю, уставший и быстро переходишь от письма к письму, и типа читаешь, и ты такой, я чувствую вину перед всеми ними, что я их недостаточно внимательно читаю, они здесь. Это человек мне написал, а он на самом деле не один написал, я на самом деле много писем читаю. А, а это знаешь, как вот ты тоже типа
1: приходишь с работы, у тебя, например, дети, угу. и ты тоже чувствуешь вину, что ты им недостаточно времени удивляешь, ты, не знаю, работаешь по 10 часов. Ну вот тоже похожая история, когда у тебя же много жизней, да, у тебя есть рабочая жизнь, у тебя семейная, у тебя есть, ну, это не только семья, вот этот быт весь, ну, то, что быт, как бы, то, что вне работы, а он у тебя тоже есть, это тоже часть твоей жизни.
0: А вот еще все вернулись из офисов, вернулись, все ушли из офисов по домам, началась ковидная эра, все сидят со своей семьей, типа, вот офис, это твоя комната, где бегает ребенок и кричит вот она, опора, и такой, о, боже мой.
1: Ну, в целом, дети — это такой концепт, не такой простой, да. Ну, mm-hmm. ты, например, чего-то получаешь, ты, ты что-то делаешь, получаешь что-то взамен, да. Ты, не знаю, купил себе какую-то вещь, машину, и ты получил взамен удовольствие, но есть, там, не знаю, геморрой техобслуживание, не знаю, заправлять. Дети — это тоже это куда сложнее, чем просто взял, дал, Угу. дети там, они много берут, но они много дают, они могут дать цель в жизни, они потом, когда они подрастут, тоже могут давать много чего. Короче, ну, это сложный
0: концепт. И когда они бегают... Представляешь, у меня как началось одновременно удаленка. Угу. Я впервые в жизни начал работать на удаленке. И в то же время у меня родилась дочь.
1: Поздравляю.
0: Это было три года назад. и Поздравляю. Спасибо. И это было реально ощущение, что я теперь работаю на двух работах. И на обоих плохо. Я реально так, так плохо, как тогда, я никогда в жизни не работал. Никогда я так мало не делал. Никогда у меня так, ну, прямо не получалось работать так, как я считаю нужно работать. Я mm. такой, знаешь, вкладывающийся.
1: Uh-huh. Ну, да. а это знаешь, как, типа, я работаю на работе, и я вот взял еще... Я, я еще вторую работу взял.
0: Именно так это было, наверное.
1: И, типа, и я плохо работаю на обеих. Ну, да... У тебя вот теперь такие приоритеты, что ты хочешь. Ну, то есть, нет, ты можешь как бы это все митигировать, разделять, что вот сегодня день детей, а тут я заперся в комнате, например, на жену. И почему, например, кстати, люди, которые переезжают за границу, они с детьми, они еще больше страдают. У меня коллега, мы что-то обсуждали, кино, типа, ходил ли на дюну в кино. И он говорит: не, ну, у нас у них очень маленький ребенок, и да, и, конечно, мы никуда не можем пойти, потому что mm-hmm. ну, он не будет два часа сидеть, пока там родители э, смотрят. Ну, это да, это как бы такие ограничения.
0: Блин, я помню, когда я жил в Минске, мне было 25, мы, я приехал с работы, мы с женой поехали в кино. И в метро я встретил знакомого mm-hmm. с работы. Yeah. И вот этот, вот, вот этот человек, сон, который, знаешь, ты не понимаешь, спит он или не спит, вот этот вот измученный. Uh-huh. Говорю, что? Как, куда-то в город? в кино едем. Смотрел такой, я не смотрел фильмов уже год. Я не спал я, 3000 нет, да, Я никуда не хожу, у нас ребенок. Uh-huh. И я такой, о, боже мой, ужасно. <laughs> я так не хочу.
1: Ну, слушай, ну, не хочется, конечно, скатываться, знаешь, в обсуждение, дети да или нет, потому uh-huh. что это, ну... Это сильно за пределами вообще э, не только темы, но и вообще терапии или еще чего-нибудь. Но хотя дети, они, да. Например, я помню э, на одной из сессий э, обсуждалось ну, невозможность сказать, что я не знаю, я не люблю детей. Да? Угу. Особенно для женщины. Ну, были там коллеги по учебе, которые говорят, ну вот там у меня дети уже взрослые, и я, если бы я вот, я вот сейчас, в данный момент, если я могу вернуться в том же состоянии назад, я бы не стал звонить, да? Угу. И отрицать, ну, говорить, что я, вы знаете, подумал бы, я вообще-то зря. Я сделал плохой выбор. Ну, это такое, это очень сложное решение, и не только решение. В общем,
0: короче, здесь все сложно. Ну,
1: мы же и не про детей
0: здесь. Не, еще как про детей. Ага. Да, тут. Давай почитаем письма. Давай. Ковид, удаленка. Многим пришлось уйти из офиса домой работать. Дома работаю намного больше, чем в офисе. Недаром пишут, трудоголизм приравнивают к зависимостям. Чтобы больше понять масштаб зависания в работе, дети приходят и спрашивают: Мама, когда будем кушать? А я: Да-да, сейчас. И с таким вопросом могут подходить не один раз. Еще у младшего аутизм его нужно тормозить маленько. Но я работала и не хотела отвлекаться. Он оборвал обои, катался на роликах и разбил дверь, включил паяльник и чуть не устроил пожар. В общем, вы как парни можете уйти в работу без существенного ущерба для семьи, а вот девушкам с детьми это проблематично. Потом обсуждалась с родственницей, она 3D, и, 3D модели делает и тоже говорит зрение, упал на глаза, не смотрит, а я за компом сижу и рисую». А, прикинь. Ну,
1: это прикинь. жестко, это жестко. Ну, вообще в целом, как бы, работа, дети, если еще у детей есть какие-то особенности, это прямо тут, ну, ну это, это сложно, да. Mm.
0: Вот она говорит, и я прямо, знаешь, мне больно, когда она сказала, что вы там, парни, можете уйти. И я бы такой мог возмутиться, да. Mm-hmm. Но на самом деле я не знаю, почему так происходит. Потому что реально мы уходим или потому что так получается, что дети ближе к маме, но они реально легче переносят, например, мое отсутствие, чем отсутствие моей моей жены. То есть когда мама уходит, а дети прям... Что за херня? Где мама?
1: Ну, тут есть несколько вообще точек. Первая точка — это то, что у нас действительно сложилась культура и в целом ну, что у нас мама это больше родитель чем папа uh-huh. да? и сейчас оно конечно выправляется есть и чуть ли не законодательные такие ущемления да вот этот потернитель лифт, или когда мужчина уходит на... по уход за ребенком uh-huh. да в каких-то компаниях помнишь была такой... такая история что один чувак хотел уйти по, по уходу за ребенком в отпуск в банке в каком-то, его начали высмеивать. Oh. Там какая-то, да, там... Он даже записал на диктофон, его позвали на... Это какой-то банк такой, типа серьезный банк. На ковер директор он начал что-то там разнылся. Uh-huh. Ну, в общем, такая, такая идиотическая история. Ну, вот есть культура, плюс даже законы, да, какие-то, которые... Мама больше родитель, чем папа, и, и в глазах многих людей... Ну, они неравноценны, неравноправны. Это вот один поинт. С другой стороны, действительно, в первые месяцы жизни мама больше родится, потому что у нее есть молоко, у нее есть ну, uh-huh, uh-huh. биологическая такая история. Ну и дети, конечно, это тоже сохраняют.
0: Да. И вот то, что ей, типа, приходится работать настолько увлеченно, что видишь, она там даже, например, что-то забыла покормить или там не увидела, как дети начинают хулиганить, ну, да. у меня это отзывается вот как что когда у тебя вокруг бегает ребенок, и ты пытаешься работать, у тебя как-то странно меняется отношение к работе. Ты как будто бы, вот, пытаясь отвлечься от шума и от того, что тебя постоянно дергают, ты пытаешься со всеми силами прямо сконцентрироваться. И от того, что ты вечно себя заставляешь концентрироваться, у тебя почему-то то то ли важность работы растет, то ли чего. И ты такой, вот сидишь и прямо, вообще-то я, блядь, работаю. И такой, "Хм, и прямо... Тебе кажется, что если ты сейчас, прямо сейчас отлечешься это будет прямо конец света. То есть ты как будто бы начинаешь убегать... И в какой-то момент чувствуешь, что ты убегаешь от всего этого шума в работу. То есть ты так начинаешь цепляться за свою эту концентрацию, которую постоянно убирают, что ты реально можешь просто вот в ней сидеть и работать, и работать, и работать. И начинается страшный трудовый И ты реально в какие-то моменты, мне души даже понимаешь, что работать легче, чем сидеть с детьми. И поэтому стараешься продолжить еще больше работать. Uh-huh. Но мы же знаем, что нельзя так много. Ну да. И ты по-любому выгоришь. И типа, дети по-любому никуда не денутся. Uh-huh. Просто ты еще больше проработаешь. Но когда ты вылезешь, они все равно будут здесь. И, скорее всего, они уже будут еще худшем состоянии. Тебе будет намного сложнее их там успокоить uh-huh. или накормить. И я такой, блин. А тут еще и мама сидит, работает постоянно. И еще ребенок с особенностями. Uh-huh. Я говорю, капец. Капец.
1: Ну, еще, видишь, мы же всегда... Почему, например, бывает какая-то агрессия, да? Uh-huh. Там, я сижу, работаю, отстань. Потому что это то, что ты не можешь контролировать. Uh-huh. Да? Ты, например, у тебя есть план. Я сегодня хочу сделать вот это. Вдруг прибегает на двух ногах uh-huh. не Бас от слова «бас». кто звенит. Uh-huh. Фактор, который говорит там «папа, мама, я хочу того-сего». Ты это не можешь контролировать. И это тебя раздражает, потому что это как бы твою картину рабочего дня или дня... Да, Знаешь, нахер сразу, все, эта да. картина. Ну и, соответственно, у тебя как, какие опции, как это компенсировать? Либо ты меняешь приоритеты и скорее занимаешься ребенком, чем работой. Ну, то есть mm-hmm. ты не занимаешься работой с перерывом на ребенка, а наоборот. Либо ты начинаешь границы пытаться выставлять, ну а с детьми границы они с трудом выставляются. Не, не не что выставляются они они да. не выставляются, да, пока, не пока не понимают. Угу. Ну, поэтому тут это бытовуха, от которой эм, трудно уйти, и она решается ну, по возможности, каким-то договоренностям, если с ребенком можно договориться договоренности с работой. Ну, с детьми хороший плюс в тем, что рано или поздно вот этот период пройдет. Но они взрослеют, и, uh-huh. ну, конечно, они взрослеют быстро, но иногда значит, 10 лет ждать, пока он станет подростком тоже невозможно. Но у меня детей нет, uh-huh. поэтому я теоретик. Я, насколько я знаю, и в комментах, конечно, прибегут практики, но ну, дети рано или поздно успокаиваются. Я надеюсь.
0: Я тоже. Я, <свят> я очень на это надеюсь. <свят> У нас новая рубрика, которую я сто лет мечтал сделать. Я буду советовать, как отдохнуть от работы и проблем, перезагрузиться, что почитать, посмотреть, поиграть и вообще провести свободное время с кайфом. Слава богу, здесь не нужно быть дипломированным специалистом, чтобы раздавать советы. Эту рубрику поддержали Авито Тех потому что тоже любят хорошенько отдохнуть и хотят поддержать всех на пути к ворк life балансу Я очень-очень им за это благодарен. Когда очень устал от работы и возвращаешься домой, а там тебя ждет новая порция бытовых или личных проблем, это очень жестко. Начинаешь пытаться все разрулить, вкладываешь еще больше сил, которых уже нет, в итоге хорошо не получается нигде. Винишь себя, что ты плохой работник, и муж, отец, мать, жена, пытаешься еще больше вложиться, сгораешь еще сильнее и оказываешься в замкнутом круге. Поэтому я предлагаю начать с себя и призываю позволить себе немного эскапизма хотя бы часик в день. Я собрал небольшую подборку развлечений, которые, может быть, окажут терапевтический эффект именно на эту личную бытовую проблему. Сериал Мейд, Его можно посмотреть на Нетфликсе. Это история молодой мамы, которая оказалась на улице с маленькой дочкой, без денег, без всего, и вот начинает крутиться, чтобы выжить. Я молодой отец, и у меня в сто раз все лучше, но я с первых же минут начал так мощно сопереживать, понимать ее трудности. Вот ей надо на собеседование. Куда деть ребенка? садик не берут, потому что для этого надо иметь работу. Родителям некогда, друзей нет. Вот ей надо работать, но работа на одном конце города, садик на другом. Вот у нее сломалась тачка, надо что-то решать. Вот ей дали сот жилье, но там стены насквозь пропитаны плесенью. У ребенка температура. Надо уламывать воспиталку в детском саду, чтобы она все равно ее взяла. Заставлять Жеков что-то делать с плесенью. Фух. То есть у нее ни минуты покоя, ни секунды расслабления. Полная жиза. Но прикол в том, что от просмотра не становится тяжелее. Это парадоксально, но все так хорошо и приятно снято. Музыка, пейзажи, темп, актеры. Смотришь одновременно на невероятные трудности, но чувствуешь себя приятно. Плюс героине не сдается. На нее все валится, а она вывозит. Учится одновременно и принимать помощь, и отстаивать себя. И выходишь с ощущением, что даже когда все плохо, жизнь все равно можно любить. Вот такой и у «Эффект». Death Stranding. Видеоигра. Ее в шутку называли симулятором курьера, но для меня это был симулятор отца-одиночки, который настолько крут, что спасает мир, параллельно укачивая ребенка. То есть там реально почти всю игру надо ходить с плачущим младенцем на груди. Но герой все успевает, его все хвалят и благодарят, на него все надеются, и у него всегда есть сил снова надевать ботинки на разбитые ноги и идти кого-то выручать. По пути ребенок начинает плакать, Он просто берет и укачивает его, и ребенок довольный засыпает. Просто, блин, мечта всех отцов. Когда я играл, у меня тоже только родилась дочь. Вот она засыпала на полчасика, я никакущий от усталости запускал Death и когда дочь просыпалась и начинала орать, я такой вдохновленный ни слова больше. Одевался, брал слинг, сажал туда дочь, врубал в наушниках саундтрек игры и просто шел гулять. Это реально спасало. Тед Чан, сборник «История твоей жизни». Это самый необычный американский фантаст из тех, что я знаю. В книжных кругах он прославился еще в 90-е, но до меня дошел после фильма «Прибытие» Дэни Невельнева. В основе как раз лежала его повесть. Чан, если не ошибаюсь, никогда не писал большой формы. У него все, все маленькие повести и рассказы, буквально на пару вечеров чтения. Но в каждом лежит задумка масштабной сложности. Он берет какую-нибудь научную концепцию, доводит ее до вселенской экзистенциальности и смешивает с с чем-нибудь интимно-семейно-человеческим. И получается крутое сочетание. Одновременно и чувствуешь себя умным, потому что слушаешь рассуждения о какой-нибудь задаче коми и и переживаешь эмоционально, проникаешься обычными человеческими печалями. Это и усиливает терапевтический эффект. Закрываешь книжку, смотришь на кучу своих проблем, Невольно сопоставляешь их с размером космических бесконечностей и как-то успокаиваешься. А на следующий день можно начинать уже новый рассказ. Надеюсь, что-то из этого вам подойдет, поможет отдохнуть и немного облегчит душевное состояние. И еще раз огромное спасибо Авито Тех за поддержку рубрики. Ребята не забывают о важности баланса жизни и работы. И давайте мы тоже не будем забывать. Знаешь, еще большая проблема вот это постоянное накопление усталости. Mm-hmm. Вот эта фигня, что позови кого-нибудь посидеть с ребенком. Типа mm-hmm. отдай его. Или найди свой часик выдохнуть. Mm-hmm. Ее скапливаться столько, что у тебя не, вы, не выходит в этот часик отдохнуть. Ну, никак не выходит отдохнуть. Никак не выходит ночью отдохнуть. Когда, допустим, у меня первый раз забрали ребенка на, на день, на целый, у меня там Ночь была без ребенка. Ребенок впервые переночевал у бабушки. Мне казалось, что это был просто вечный день. Классно. У меня просто море отдыха, бесконечность отдыха. Сейчас этот день пролетает, вот ты не успеваешь ничего. Ты такой просто, о, боже мой, это был мой единственный выходной. Как я его провел?
1: Ну, просто знаешь, какая мысль есть про это? То, что в конце концов, ну да, дети это важно, это такая штука, от которой не отмахнешься, но и класть себя на алтарь, то есть жить прямо вот 100% ради детей. Твоя жизнь же не заканчивается после того, как ты родил ребенка. Ты же тоже человек, ты продолжаешь, и ты хочешь, тоже у тебя есть интересы в жизни какие-то. Вот в мне кажется, есть э, перегибы, да, там у отцов и матерей, тем, что вся жизнь подчиняется ребенку и это, ну, деформирует сознание прямо капитально. Ты... Много работаешь, да? От этого должен быть какой-то профит. Например, в виде того, что ты можешь себе позволить няню. И няня, ну, это не так плохо. Это тебе способ разгрузиться. И, кстати, может быть, дети, это очень хороший способ задать себе вопрос. Вот я не могу совмещать у меня работа напряженная, да, я много работаю. А если ты при этом, ну, нету никакого взамен, да, я, например, много работаю, но мало зарабатываю, не могу себе позволить няню то это, это хороший повод себя спросить, а какого хрена я там просто разрываюсь, умираю угу. между ребенком и работой. Но ребенок мне понятно, что дает, а работа, типа, денег мало. Так какого черта?
0: Да, наверное, очень правильно так. Это будет круто, если ты придешь к какому-то осознанию и каким-то действиям, но я говорю, ты находишься, в, ты попадаешь в какой-то плен из-за того, что в плен работы. Mm-hmm. Любой. То есть твоя работа, это твое одновременное спасение тоже. Ну да. И если она тебе не приносит деньги ты такой, ну, это все равно деньги, это все равно. То есть ты какой-то работы начинаешь махаться, как дубины от всех. У меня работа. Это но... вообще-то важно. Да. Я должен вообще-то.
1: Так это хорошая... Хорошая... Ну, не то, что отговорка, но это вот... Да, я работаю, я не просто там в носу ковыряюсь. Да? Но работаю... потом
0: ты такой вот наделил свою работу такой важностью и провел не целый день, закрываешь компьютер и видишь, что твой ребенок чуть не устроил пожар, потому что включил паяльник, а ты не посмотрел за этим. Ты такой думаешь, а правильно ли я расставил приоритеты? По-моему, это важнее все, что вот тут они бегают и мешают мне. Это намного важнее, чем то, что я работаю.
1: Тут есть баланс, потому что с одной стороны, да, а с другой стороны, если ты не будешь работать, то и вам всем, ну, я не знаю, в данном случае это единственный родитель. Mm-hmm. Но если ты не будешь работать, то ну, вам будет нечего есть. Поэтому это ну, такая штука, mm-hmm. которая ну, это сложно. Это сложно. Mm-hmm. Реально, одному родителю вообще это прям если еще и много детей, если тут вот бабушки, мамы, мамы, дядюшки помогают.
0: Mm-hmm. Немножечко моей истории. Давай ну, разбираем да. мой случай. Вот, например, я бы сейчас пошел к психологу с таким вопросом. Насчет угу. ребенка. А он постоянно требует внимания. Но... И когда ты ему даешь внимание, я очень быстро устаю. То есть я прямо не могу. А ребенок бесконечно требует. То есть а. он может играть там час, два, три. Во сколько ты с ним будешь проводить время, столько он и будет, прямо забирая тебя всего. Да. А меня типа не хватает. Я вот вообще не знаю, что с этим делать. Типа, как мне от... сделать так, чтобы... Я не страдал сидя с ребенком. То есть я себя сижу, играя с ним, страдаю от того, что я хочу пойти лечь на диван и залить на телефон. Не хочу сидеть с ребенком. Начинаю себя ругать. Ты должен хотеть сидеть с ребенком. Ты Почему? Не можешь типа не наслаждаться тем, что ты играешь с ребенком? Почему все играют, а ты не можешь играть? И я такой прям, я не могу, ну, я не могу играть с ребенком.
1: Ну, во-первых, ты ну, ты не то что должен, угу. да? То есть, э, у тебя ты тоже живой человек, у тебя заканчивается энергия, потому что ребенок много ее забирает, ты на работе, и ты не должен, ты... быть хорошим родителем не значит отдавать ребенку вообще вот всего себя, вот прямо взять, положить так, чтобы ребенок по тебе шел. Угу. Быть хорошим родителем – это давать, ну, столько, сколько ты сможешь там, не знаю, любовь, образование, сыт, накормленный, ну, вот все, все, что ты можешь. Но при этом у тебя же тоже есть границы свои. И понятно, что с ребенком так просто не не скажешь, там, типа, вот Но при этом я тоже так думаю, что с ребенком можно договориться в том смысле, что вот давай, там, два часа мы играем, после этого, там, ты делаешь еще что-то, ты, не знаю, занимаешься чем-то или... Не, не знаю, там мультики смотришь. Пока ты смотришь мультики, я лежу овощем. Вот. Ну, то есть... Э, и мой поинт в том, что дети, как работа, они заберут 100% времени, которое ты дашь.
2: Uh-huh. И
1: даже больше. Поэтому но правила, они для того и правила, что им можно как-то разграничить вот эту историю. Вот ты поиграл с ребенком 3 часа, да?
0: О, да ты что? это что? Это уже героизм. Я говорю, там минут 15, и мне хочется бежать в какую-нибудь прокрастинацию, в типа, какую нибудь вот ерундой заниматься. Постоянно заниматься какой-нибудь ерундой, когда тебе надо сидеть с ребенком. Вот ты находишь любой предлог, только бы смотаться. Ну, это такой, типа, что я за человек вообще? Ну, видишь, тут получается
1: Тут получается занимательный такой капкан. То есть, с одной стороны, ты тратишь много энергии, угу. организм, он как бы не любит тратить много энергии просто так эволюционно мы сделаны, чтобы быть максимально энергоэффективными, иначе ты помираешь. С другой стороны, если нет положительного закрепления, ну, то на тебя просто давит, с одной стороны, чувство вины, что вот я плохой родитель, с другой стороны на тебя давит усталость, с третьей стороны на тебя давит еще какой-то груз работы, который тебе надо сделать, или что-то там времени неэффективное, и при этом радости это не приносит. Угу. И это возможно, что радость она не приносит. Но ты, по идее, можешь радость там подумать и решить, что... Ну, радость в том, что вот она играет и не знаю, там развивается. Положи.
0: Так вот, где здесь опора? Где здесь искать опору, когда твоя опора сама становится тебя проблемой и энергозатратным каким-то занятием? Ну, детей же
1: зачем-то заводят.
0: Да, зачем-то заводят. Я всегда на это говорю так. Детей, я, я, я думаю, что ну, все по-разному, но мне кажется, что детей заводят в период какого-то, если они запланированы в период, когда все очень хорошо, и ты уверен, что справишься. И ты никогда не знаешь, что это на самом деле такое.
1: А я не согласен. Ну, вернее, не так. Возможно, так, но детей еще часто заводят э, в период, наоборот, когда нет смыслов. Mm. Ну, вот, например, один из способов побороть, побороть экзистенциальный кризис, которые с нами со всеми рано или поздно случается, Ну, типа, нет смысла в жизни.
0: Нет никакой цели. О, возвести боже детей. Мой. О, боже мой. Мне кажется, это самое худшее лекарство. Это, это, как, ну, ш- да, нет, ну, цель, появля, цель появляется. Кошмар.
1: Ну, наверное, чтобы как-то... У тебя, как у человека, есть э, там, то, что тебе нравится, то, что тебе хочется, то, чего не хочется. Твой мозг всегда хочет, чтобы ты что-то сделал быстренько и получил mm-hmm. максимум удовольствия. Да? Нарком... Ну, наркоман такой, который хочет быстренько ширнуться и там что-то. Есть долгосрочные вещи, которые можно свой мозг, свое сознание переключить, значит, более. Ну, вот, например, спортом люди занимаются, они понимают, что вот я сейчас устал жестко. И ради чего это? Чтобы через год там два-три кубики на прессе получить? Ну, угу. мотивация есть в этом смысле. Но вот дети что же долгосрочная мотивация.
0: В принципе, да. да. Но вот этот краткосрочный, путь краткосрочных страданий, он ужасен. Он ужасен. Попробуй
1: за то, за то, как ты наслаждаешься теми, там, минутами, когда у тебя есть, там, отдых, покой или то, чем ты хочешь заниматься.
0: Это тоже сыграло со мной злую шутку. Угу мои минуты отдыха и покоя остались ночью, когда все спят, и это напрочь сбило мой график, то есть все легли спать, там 10-11 часов, и я такой, вроде хочется спать, очень хочется спать, поди отдохни, я такой, нет, я подольше посижу, это мое время, я хочу его растянуть, и там начинаешь сначала до часа, потом до двух, потом до трех, сейчас будет уже в четыре такой ложишься, и, о боже, как уснуть? Слишком цепляешься за свое свободное время, слишком его любишь. Такой прямо ночь. Это все, что у меня есть.
1: Ну, смотри, это Потом так... начинаешь работать ночью. А. Смотри, это так, что ты ну в целом берешь кредит. Угу. Ты берешь кредит у тела и у своего сознания, духа, не знаю, как хочешь назови. И по идее потом, ну, вот ребенок вырастет, да, более-менее и перестанет требовать так много внимания. И, мне кажется, это случится быстрее, чем ты думаешь. Потому что дети, по крайней мере, там уже в 7-8 лет они более-менее самодостаточны. Mm-hmm. И вот ты берешь это в кредит сейчас, потом ты, ну, вернее, не так, ты даешь в кредит, ладно, даешь, ты не берешь в кредит. И потом тебе вернется. Будет спокойно все, и зато у тебя будет э, прекрасная дочка, которая тебе будет, не знаю, там, э, писать э, письма. Прекрас... Нет, открытки <с дарить. <с самый прекрасный папа на свете. Ты будешь плакать, и слезы будут капать на эти бумажные цветы вырезанные.
0: Ой, блин, да. Это все клево звучит. Знаешь, что прикольно, что э, как будто бы, вот говоришь, хорошие цени хорошие моменты, да, mm-hmm. вот их не получается ценить в моменте, как будто бы. Потому что ты в моменте полон усталости и страдания. А вот, знаешь, типа уехать на день и скучать по дому – кайфово. Да. Ты такой так же... прям, ой, как хочу домой. Нет, жизнь, хочу домой? Жизнь,
1: жизнь в моменте – это, например, игольный камень не гешталь психологии. Там прямо вот момент – это mm-hmm. самое то, осознавать себя в моменте, понимать, где ты сейчас и что ты делаешь. Но это тоже... Все эти штуки, ты знаешь, как как привычки. Вот там, не знаю, я хотел бы похудеть, например, да, но почему-то вот не получается, как будто все все на свете мне мешает. Но это просто дело привычек, и вот твой майндсет, твои мысленные установки – это тоже дело в целом как каких-то привычек. Вот то же самое с, с жизнью в моменте, да. Очень многие, не знаю, большая часть людей, они живут либо в прошлом, либо в будущем, либо в каком-то волшебном Вообще мире. Да, а жизнь в моменте, ну это тоже привычка. Вот, вот ты сейчас сидишь, угу. вот мы сейчас с тобой сфокусированы друг на друге, там на разговоре, наверное, у тебя не остается времени думать о чем-то еще. Вот. И и жизнь то может... есть
0: можно научиться так постоянно Даже когда что-то не круто ты такой, В моменте, в моменте, в моменте Потому что все время уже какое-то страдание доставляет Не то, что ты сейчас именно страдаешь А то, что ты думаешь о том, реально как может быть лучше угу. Ты сидишь, не хочешь, допустим, играть с ребенком Или не хочешь работать И и такой Вот бы сейчас не работать Вот бы сейчас ребенка пришли, забрали бабушка и дедушка А я бы повалялся на диване, посмотрел кино у нас есть... Если об этом не думать, получается, будет легче. У нас есть
1: занимательная такая история. Есть нервная система, да? Угу. И у тебя есть периферия, там, глаза, уши и все на свете. И есть лобные доли, которые обрабатывают вот это все. И, ну, жить в моменте, это ты вот максимально как бы сфокусирован на то, что сейчас происходит, там, получение удовольствия или еще что-нибудь. Но твои лобные доли, они маленькие и глупенькие. Ну, вообще не твои, а все, у всех людей. Ну, спасибо. А а периферия, там много чего происходит. И не только периферия, именно глаза, органы чувства, а вообще там все uh-huh. системы периферические. Если бы твоя нервная система не тормозила тебя, то в твоей лобной доли поступало бы огромное количество информации, они бы просто перегрелись бы, вас бы взорвался. Поэтому нервная система у нас сделана чисто для того, чтобы. Ну, не чисто для того, но в том числе, что она делает, она пытается тебя отвлечь мыслями там, о каких-то, какой-то фигне. Где-то ты в другой реальности, в прошлое, будущее, настоящее ты не заглядываешь, потому что ну, иначе твои лобные доли будут переполнены. Есть угу. всякие разные вещества, которые помогают да, там расширять сознание.
0: ой
1: ой Да. Но, конечно же, никто ничего не пропагандирует, и вообще таких веществ нет, а, в книжках пишут. И ну, вот то же самое, жизнь в моменте. Ты живешь где угодно, только не в моменте, потому что жить в моменте, это надо концентрироваться. Знаешь, как будто бы у тебя э, расфокус в глазах, и mm-hmm. тебе нужно прищуриться,
0: ну... А не задолбаешься фокусироваться постоянно?
1: Нет, постоянно не получится. Просто нужно... Ну, у тебя не хватит ни энергии, ничего. Нужно просто хоть когда-то фокусироваться. Так,
0: а не будет ли это гиблое начинание? Что ты пытаешься заняться фигней, которая все равно у тебя никогда не получится. Все равно не будешь фокусироваться. Почему? Ты, не будешь ты можешь
1: жить в моменте? И...
0: Не знаю, вот я и не знаю.
1: Ну вот, это возможно.
0: Письмо. Мне 38 лет. Образование гуманитарное. Работал из-за денег в недвижимости более 12 лет. Был серый бизнес по строительству домов на грани закона. Суды с государством, с перспективой сноса, конфликты с напарником и клиентами. Если снесли бы дом, то была бы уголовка, далее. бы Появился один ребенок. Через полгода второй. Эти полгода меня напугали. Это ошибка, опечатка, или это не опечатка? Я такой задумался и думал об этом очень долго.
1: А что такого?
0: Ребенка в девять месяцев. Понимаешь, да?
1: Нет, я понял. Ну, ты имеешь в виду, что типа нельзя, будучи на шестом месяце беременности еще раз забеременеть и потом
0: родить соответственно очень много здесь вариантов всяких начинает лезть в голову нехороших поэтому я такой постоянно надеялся что надеюсь чувак просто оговорился
1: да может быть знаешь может быть там ребенок жены или еще что-то такое
0: ну в общем появился один ребенок через полгода второй в общем выгорел дотла реальной жизни хлебнул сполна по итогу осталось квартира в ипотеке и тачка Параллельно с событиями в моей жизни, моя младшая сестра сделала карьеру в IT. От стажера с зарплатой 20 тысяч до Тим с зарплатой 180, не считая премии, всего за полтора года. 130 тысяч. Я был в шоке от этой параллельной вселенной. Шикарные условия труда, приятные, умные, молодые люди. Никакой грязи, негатива. Я в жизни не мог себе представить, что такие деньги можно зарабатывать, не рискуя всеми деньгами и кредитами в том числе. Без риска потери свободы. Общаясь с умными, тактичными, приятными людьми. И самое главное, ты развиваешься как профессионал. Потолок развития очень высок. Тебя ценят и предлагают лучшие условия. Ты относительно свободен. Вот такая вот утопия у меня в голове сложилась. Знаю, что, может, не все так гладко, но для меня это был мой шкаф в Нарнию.
1: Очень поэтично описано.
0: Угу. И вот я думаю, что IT сейчас такое привлекательное. Вот оно снаружи выглядит вот так. Как путь его младшей сестры. Полтора года, гигантская зарплата, все клево. Абсолютно все клево. Особенно для человека, который хлебнул вот такого говна. Я представляю, какого говна он хлебнул с этим всем. Это вообще, наверное, врагу не пожелаешь. Например, с моим мироощущением работать в такой работе было бы невозможно. Я бы. Мне
1: кажется, да. знаешь, это, короче, не IT, а дверь в Нарнию. Да? Угу. IT это не Нарния. Это просто все остальное, что кроме IT это Мордор.
0: Вот, скорее всего, так. Да.
1: Ну, то есть, э, взять какую-нибудь сытую э, Европу, да, очень социальную,
0: угу.
1: где у тебя прогрессивный налог, и где у тебя, ну, разница между IT и не IT, ну, не настолько огромная. Угу. Там нет такого, что постоянно все хотят, вот только войти, потому да. что там есть социальные лифты помимо IT.
0: Ну, ключевое здесь – это контраст.
1: Контраст, да, контраст
0: жесткий. Вот он, отец, у которого появилось два ребенка, Разом, быстро. Короткий срок, да. И я просто вспоминаю себя, когда у меня появилась дочь, и это, блин, странный период. То есть ты превращаешься в какого-то пещерного человека в этот момент. В каком смысле? Ну, то есть я часто себя ловил на ощущение, что я весь мир чувствую своим врагом. Весь мир хочет на меня напасть, на мою дочь ну мою жену, и я такой должен быть вот этим вот, гориллой с дубиной, да, который просто от всего оберегается. Ты Начинаешь... не, 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 там на
1: атайский бог пошел?
0: Не-не-не, уже позже. Но тогда думал об этом, постоянно ага. начал думать. Ну вот, вот хочется реально ходить и строить злую морду абсолютно всем встречным. Угу. Хочется вот это, знаешь, типа заграбастать все деньги мира. Вот хочется вот быть таким вот человеком, который себе все сгребет и ага. отдаст все семья. И вот такие... Ну, лихие парни, да. Допустим, вот он гуманитарий, не знаю, лихой он, не лихой, но он из лихого бизнеса, mm-hmm. сложного. И вот он такой смотрит, ай, тишечка.
1: Да. Ну, ну кстати, между прочим, вот ты Пойдем. сейчас начал рассказывать, mm-hmm. не так-то и плохо вот это желание, может быть, оно может людей подстегнуть. Оно а... очень подстегивает. Да. Mm-hmm. Что ты, типа, ну, сидел там медлом, вот как мы а, обсуждали, mm-hmm. а, ну, такой как-то все тухло было. А тут у тебя дети появились, и ты прямо начал фигачить. Mm-hmm. Не так-то и плохо.
0: Не так-то и плохо? Да. Но вот тебе 38 лет, и ты видишь только хорошее в этой профессии. И ты идешь туда ради семьи. Вот это твоя опора, ты ради семьи идешь. Да, окей, окей. И я продолжаю читать. Я вспомнил, что я всегда хотел делать игры. И все время откладывал это по разным причинам. Так как думал, что это просто хобби, которым займусь, когда в жизни все наладится. Но мы-то знаем, что не бывает идеальных условий. Поэтому хобби пылилось на полке много десятилетий. Настал момент, когда хобби должно стать работой, иначе никогда я так и не приду к своей мечте. В геймдев путь лежит через C-Sharp Unity. Начал изучать C-Sharp по книгам и урокам из YouTube год назад. Но так как есть семья и долговые обязательства, нужно было работать уже сейчас. Понятное дело, рекрутеры с геймдева, а затем и со всей эти индустрии на мое резюме, с моим бэкграундом, мягко говоря, ну очень косо смотрели. И их можно понять гуманитарий. Гуманитарием никогда не работал. Почти 40. Ну и жизнь перешла на хард level. Пришлось искать работу, на которой смогу параллельно учить C-Sharp, но не связанную с IT. Устроился работать в пункт выдачи посылок на один известный marketplace. Денег не хватало. Пришлось пойти еще и на вторую, сторожем. Критерий выбора работы был, чтобы было хоть какое-то время на обучение C-Sharp. Ну и вишенка на торте — это семья жена и двое детей, 3-5 лет. Я их всех люблю. Их можно понять. Меня практически теперь нет. Им я нужен, когда дома без меня ничего не решается. Звонки. Если отключу телефон, то знаю, что ждут. Дома вообще нереально что-то учить. Это хаотичное движение. Крики, плач, шум, дергание, лай. Режим дело Все. Вроде поддерживают. Но постоянно отвлекают, растаскивают на части. Физически, ментально. Чувствую, что семья теряет веру, что начну уже работать в сфере IT. А я все медленно ползу и ползу.
1: Ну, сложно.
0: Сложно. Hard level. Полный.
1: Ну а кто сказал, что вообще жизнь это... изян?
0: Ну, вот это тот самый момент, когда у человека тот период, когда слишком много обязательно для того, чтобы учиться да. на айтишника. Да.
1: Ну, не слишком, ну, слишком много. Это, знаешь, когда, ну, все, ты уже не, не, не можешь ничего. Угу. Ну, и тут, знаешь, мне кажется, такой момент, когда тоже пересматриваются какие-то ценности, ведь на самом деле вот эта вся история, в том числе про кризисы возрастные, как мне кажется. Вообще у нас в жизни есть много возрастных кризисов семь. Первый это ну там рождение, потом кризис трех лет, когда ребенок себя осознает именно как вообще независимого человека, просто самосознание. Ну оно появляется раньше, но ну, вот. и это ну понятно все эти сроки они очень плавающие, они могут быть Плюс-минус бесконечность, но они примерно характеризуются. Есть, соответственно, три года, потом подростковый период 12, 15, 16, когда бунт, уход из семьи нужно делать все как угодно, лишь бы не так, как как они. Потом как раз кризис четверти жизни, ну, это условно 25, это от 25 до 35, может быть. Я его помню. И в том числе вот экзистенциальный кризис. Кто я? Что я? Почему я делаю то, что я делаю? Почему я тут, а не там? И вот такие кризисы. Вся прошлая жизнь, она... Это, знаешь, возрастной кризис что такое? Это когда ты 10 лет делал то, что тебе сейчас не нужно. А то, что тебе нужно, на него тебе нужно еще 10 лет. И вот в такие периоды ну, люди думают: я всегда хотел гейм-дев, я всегда mm-hmm. хотел еще что-то, но не делал. То есть у меня было что-то до этого. И это сложно, это непросто. Но это та мотивация. Ну, то есть, вот здесь у меня прямо очень много уважения к читателю. Капец, капец. Потому что он молодец, вот он не сказал, типа. Ну, короче, была у меня мечта. Я. Ну, я понимаю, что мне 38 нафиг мечту. Буду mm-hmm. обывателем, буду там жить просто как жил. Буду продолжать, не знаю, коттеджи строить.
0: Две работы. Две работы. Семья. Uh-huh. Третья работа, считай. Третья и работа плюс семья, века. как вы он видит, я чувствую, что они от меня ждут, что я наконец-то смогу это делать. Но они теряют веру.
1: Ну, вот это, это конечно, самая жесткая. Ну, потому что. Ну, По идее, вот в такие периоды да, э, э, самое лучшее, что могут сделать люди вокруг, если, например, вдруг у вас кто-то решил. Это нужна поддержка, потому что еще и четвертую гирю себе на плечи класть, ну, они тебе кладут. And and right, right. Это прям жестко, можно не вывести. И, кстати, люди уходят из семьи. Ну, то есть, просто человек понимает, что он уже там на грани нервов и всего прочего, и нужно из четырех вещей что-то убрать. Одну, две работы у него, потому что он, ну, не хватает денег.
0: Uh-huh.
1: И это либо сдаваться мечту свою сдавать, либо, ну, сказать, ребята...
0: Вот здесь самая большая сложная проблема для, как мне кажется, вообще вот этого родительства. Может, смотри. Здесь как бы сливаются у него две мотивации, да. Uh-huh. Что, вот я тебе говорил, вот это желание семи- все в семью затащить, семью uh-huh. обеспечить. Да и он такой вроде бы «Вау, я могу обеспечить семью».
2: Uh-huh. Да.
0: одновременно с этим у меня всегда была мечта да. то есть вот это чисто для других это чисто для себя да. они вот здесь он вот такой пытается это совместить чтобы это было нормально да, да. Который... и вот в этот момент ты уже начинаешь думать а я ли делаю для семьи или для себя у тебя начинает постоянно конфликтовать да. и здесь что самое это сложное в семье есть второй человек да. и ты ждешь поддержки
1: что да. смотри-ка
0: я иду к своей мечте
1: угу.
0: я всех нас обеспечу скоро верю в меня и поддерживай А у его жены, может, тоже есть мечта. Ей тоже, может, нужна поддержка. Ей тоже нужно, чтобы ее освободили от детей, и ты немножко помог, чтобы у нее было время. И вы начинаете конфликтовать из-за этого. И реально конфликтовать. То есть э, здесь очень трудно договориться. Катастрофически трудно договориться.
1: Тут входит, ну, в конце концов, вот, как бы, знаешь, есть выражение, что в конце концов мы все остаемся одни. Ну, и там на пороге смерти мы остаемся одни. Рано или поздно люди становятся эгоистами.
2: Mm-hmm.
1: Иногда они становятся прямо суперпоздно. поздно ну, начинают думать про себя. Иногда они становятся там, очень рано. И когда оба вдруг резко стали эгоистами, ну, когда вот а, ты, там, например, отдавал, 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 потом стал «я хочу себя». Uh-huh. Это сложный период, да. Есть люди, которые разводятся, да. Uh-huh. И по- разводятся, и-, и детей бросают. Ну, то есть, возможно, все вообще в мире. Uh-huh. Люди могут сделать люб- любую вещь. И они же как-то доходят до точки, да, когда ну, вещь, которая может оказаться невозможным, ну, вот я там оставлю детей, оставлю жену, угу. они как-то до нее доходят, до этой мысли, и бросают, ну, есть не единожды, ну, наверное, все, у всех у кого-то есть там друзья, знакомые, которые вот... Чувак как бы как раз вот такие моменты взял и всех бросил, угу. да? И, ну, люди же как-то доходят до такой, до ручки.
0: Да, еще как доходят.
1: Ну, ну вот в том числе и
0: поэтому... Как легко их всех поосуждать со стороны такой? Я, я, я... Не,
1: я, кстати, не осуждаю, потому что, эм, ну вот, вот описывает читатель ситуацию, угу. и это прямо, ну у тебя вот четыре таких прямо гири, и ты не вывозишься ты понимаешь, что ну, невозможно это сделать.
0: И это прямо так жутко звучит, то что вот он, он понимает вот это противоречие, что я их люблю, да. И я как бы вроде и в том числе и для них это все начал У-у-у. делать, чтобы у них все было хорошо но в то же время ты такой ненавидишь их за то, что они тебе не позволяют им помочь. Как ты думаешь, что им помочь?
1: Это включит. Но, убеждаешь кстати, себя. Но, кстати, многие вещи, они же происходят еще и потому, что ну, не обговорено. Ну, например, угу. может быть не здесь так, но вот есть там мужчина-женщина, муж-жена, дети, и как-то вот она распределилась, кто что делает, да, там муж, например, работает. Жена, например, сидит дома. Или оба работают, и они там как-то тоже. Угу. И вот звучит тупо, что надо там расписание составить, знаешь, чуть ли не подписать пакт, кто где, чего, какие обязательства. Но если этого не сделать, то могут вылезать всякие...
0: А это реально рабочий метод, да. да. Взять, и даже при всей моей там ненависти к составлению всяких договоров, обязательств расписаний и прочего-прочего, угу. да, мы такие, так, все, давай договоримся. Да. Так, 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 распределим немножечко. И это как-то приводит в все, конечно, да.
1: Ну, то есть, например, когда оба работают, можно нанять няню. Угу. Или, например, когда там кто-то не вывозит. Не знаю, например, домашние какие-то вещи. Их тоже, а это, то, это тоже работает. Там, фига все делать.
0: Да, да.
1: Нанять, э, там, не
0: знаю. Но это, это хорошо, когда ты можешь это сделать. В такой ситуации, когда ты еще ждешь только, что ты попадешь в IT, пытаешься этому научиться, и работаешь сторожем, и на этом, на маркетплейсе там раздаешь посылки. Слушай, Ох.
1: мир как бы, э, он очень несправедливый. И э, кто-то рождается с золотой короной, кто-то рождается нищим. Кто-то едет в Америку покорять. У меня один знакомый, ну, поехал, вот именно Америка, American Dream, да. Uh-huh. Он э, поехал нелегально, ну, как бы по туристической визе. И работал там посуду ну, вот что-то еще. Но вот он хотел э, заработать кучу денег. Он там какой-то начал свой бизнес. Еще, в итоге прогорел. Все. Uh-huh. То есть он... Ну, и там начались проблемы с пограничной службой, ну, нелег... которая нелегалов ловит.
2: Mm-hmm.
1: Все, он, он вернулся, он там из, из маленького города. Но он вернулся обратно. Вот. Начал еще. Ну, получил какой-то опыт такой некислый, но не получилось. А у кого-то получится. Вот э, я надеюсь, что у него все получится. Это... Но это такое мужество.
0: Mm-hmm. Ну, вот и дочитаю. Самое главное, мне безумно понравилось программирование. Даже ловлю удары адреналина, когда осознаю, что получается решить задачу. Я давно не получал такого удовольствия от обучения, от ощущения понимания, от процесса создания до получения готового рабочего результата. Мне нравится вот все. Готов пойти хоть в галеру, в квартиру, в подвал без окон, лишь бы начать уже работать. У меня есть github аккаунт Там выкладываю результат своего обучения и неделю назад получил на почту свое первое приглашение на собеседование на позицию джуниора разработчика Написал, что занят еще месяц. Сказали, что подождут. Задача максимум – быстрее впихнуть в себя максимум недостающего материала, что невозможно. Получить офер, прийти к семье и сказать «Теперь мы не обречены».
1: Прямо человеку, по-моему, надо идти писать э, mm-hmm. рассказы.
0: Да. Yeah.
1: Это офер? Нет.
0: Yeah.
1: На самом деле, история. У меня коллега с предыдущей работы очень крутой программист. Прямо mm-hmm. он вообще очень клевый. У него была история: он служил на Байконуре. Ну, то есть он закончил. Можайку, наверное, ну, я не, не помню, ну, какое-то вот э, по специальности. Там они, понятно, изучали компы, программировали, ну, это было миллион лет назад. Потом поехал на Байконур и до 30 с лишним лет на Байконуре угу. работал. Ну, понятно, там не очень много развлечений, но ну, в целом достаточно такая затягивающая, и там можно только с курицей скуриться или еще что-нибудь. Ну, потому что, ну, а что там делать? И вот он в 30 с чем-то лет понял, что так жить больше нельзя, потому что ну, профессиональный военный, не хочу обидеть профессиональных военных, но это сложная история, особенно в каких-то закрытых частях, поселках, где больше нечего делать. И вот он он вспомнил, что в универе, получается, 10-11 лет назад он изучал программирование, понял, что ему это интересно, Выписал себе каких-то книг по программированию. Интернета там, по не было или что-то такое. Сам изучил, то есть без всего. Uh-huh. Но оказалось, что вот у него есть э, какое то способности. Переехал в Питер с семьей. Ну, то есть уволился со службы. Переехал в Питер с семьей с Байконура в пустоту, получается. Ну, потому что ты там 12 лет э, работал военным, не знаю, там, начальник склада. Uh-huh. Вот. Ну, ты можешь пойти тоже где-то на гражданке этим заниматься, но... но нет, нашел работу очень быстро. И вот, когда я пришел в компанию, он ну, сеньор точно, архитектор, я не помню, но очень крутой программист прямо супер чувак. Вот, пожалуйста, вот история. И он, кстати, чем он клет, Что вот осталось mm-hmm. на память? На любой пьянке, когда вот эти хипстеры-программистики выпьют две крошки пива, уже косые сидят, mm-hmm. он заказывал все водки и полирал пивом, и вообще ничего. Он просто ну
0: типа как вода, сидел трезвый. Да, вот это побочный эффект, а из тебя делают в какой-то, да. Да-да-да.
1: Знаешь, что для меня самое крутое в этом письме? Это с какой осознанностью человек говорит, что он делает и как, У-у. ну и для чего. То есть проблема же в том, что часто мы, ну, айтишники, мы что-то делаем, не очень понимая. Особенно, например, если ты начал, ну, там, в каком-то бессознательном возрасте с компанией, ну, просто нравилось. Потом ты, не знаю, в универ пошел, ну, потому что, ну, типа, пошел в универ зачем-то. Потом, не знаю, ты пошел в какую-то, на какую-то работу, что-то там просидел, ну, и ты просыпаешься только там годам, скольки ты, когда ты уже прямо войти очень глубоко, и мы же говорили про это, да, угу. и, 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 ну, и ты вроде уже, уже затянут по самые уши, и уже оттуда не выйдешь, и даже если очень хочешь. А тут чувак прямо четко понимает, что он хочет, он, наверное, ну, там все изучил, все посмотрел. Вот, видишь, знает, что там GameDev это C-Sharp. Uh-huh. И, и это очень круто. И, ну, и вообще, я считаю, что таких джинов, которые приходят, ну, не такие, может быть, это связано с возрастом, а может быть, вот так прижало. И он точно я думаю, что он будет расти быстрее, чем просто какой-то чувак, который ну там, ну, просто что-то захотелось, что-то там. У него нет никакого подстегивающего фактора.
0: Uh-huh.
1: А тут прямо чувака уже прям нормально клюнуло.
0: Ну да. Либо будет работать хорошо, либо умров и потяну за собой всех. Надеюсь, все будет хорошо. Да, очень хорошее письмо. Спасибо. Моя история началась одновременно с началом пандемии. Мы мы с женой узнали о том, что у нас будет ребенок. У меня плохая ночная работа. И на тот момент, и по сей день. И именно тогда я решил войти-войти. Как и все, чтобы дать возможность семье жить более свободно и всех обеспечить. С того момента я, с помощью товарища, погрузился в непростой мир .нет И спустя полтора года работы, учебы и параллельно бытовухи с маленьким ребенком, я совершенно выжит на финишной прямой, когда начинаю отвлекаться на вакансии. Денег не хватает, взять особо неоткуда, помогают только родители». Прошел одно собеседование, где меня час сорок расспрашивали обо всем, начиная с ООП, заканчивая азур Вобс, и где приходится врать про мифический опыт, выдуманный нами с другом. Тяжело врать людям, которые умнее тебя. И чувствую себя отвратительно, ведь я честный человек, но не вывезу, если придется соглашаться на джуновские условия. Знаю, что IT та еще история, в которую по таким обстоятельствам не стоило бы лезть, но имеем, что имеем настроен позитивно, стараюсь не терять дух, а психику потом поправлю подручными способами. Какими? Ну, такой, знаешь, будем решать проблемы по мере поступления.
1: Ну, да, типа, ку когда съедет, тогда mm-hmm. и будем решать. Но... Ну, вот,
0: вот смотри, вот этот no. привлекательный мир IT, э, какими жертвами люди готовы идти туда, чтобы обеспечить свою семью. Вот так вот, типа, вот дождались ребенка, работа херовая. Пойду спасать всех программистом, работая. Буду mm-hmm. врать, что я программист.
1: Ну, ты знаешь, типа, есть много чувств, смешиваются. Если, ну, вот говорить, знаешь, просто как вот, как обыватель. Mm-hmm. Я чувствую, что, ну, во-первых, это, ну, это круто, что mm-hmm. человек понимает, что вот мне нужно поменять работу. я Просто мне кажется, что Люди, которые, например, в IT с самого начала... Угу. Ну, вот я, например, да, я в IT как бы по трудовой книжке 18 начал, но до этого там в универе, до универа в школе что-то делал. Да. Ну, то есть я никогда не задумывался так, а пойду ли я... Пойду-ка я, наверное, выберу другую специальность, да, каким-нибудь... Там адвокатам. Вот когда, когда я в универ, все, все шли в адвокаты. Менеджеры, юристы и менеджеры были. Uh-huh. и Но ну, я не задумался. Поэтому люди, которые ну прямо думают, так, я вот сейчас сейчас здесь выгоднее, я пойду сюда, они... Это прикольно, это такая осознанность. Uh-huh. Но с другой стороны, есть еще чувство, что блин, IT ну, сейчас выстрелило, да, ну, это грустно, потому что, получается, только IT, в IT деньги-то и остались, да? Ну, еще какая-нибудь там, наверное, не знаю, гасуха или еще что-нибудь такое. Угу. Но это печально, потому что только IT, это тоже перекос. Рано или поздно что-то с этим будет.
0: Но он есть, и, как человек говорит, имеем, что имеем. Блин, просто да. представь вот этот, я не знаю, мужской комплекс, да? Какой? А, ну, вот у тебя жена, ребенок. да и ты такой, и ты бедный, и ты такой, блин, а смотришь на других пацанов твоих ровесников, они все такие флексят, они, и, короче, этими айтишными долларами. С рикзак...
1: такой... Они с маками, они... тут в твиттере было забавно, чувак написал, заказал мак,
0: У-ху.
1: и заказал он другой адрес, и типа соседи, ну, на какие-то соседи, и соседи, сволочи, ну, забрали мак, и не отдают. И все-таки нифига... И он говорит, ну, и потом следующий твит. Ну, ладно, закажу себе еще один. И все-таки, типа, чувак, ты что вообще? А потом оказалось, что это Макдональдс, да? Ну, да, я могу понять, да, когда там ты, не знаю, последний хлеб без соли доедаешь, а тот чувак такой, ну, я себе Макбук купил за пол лимона.
0: Вот так культура сформировалась. Мы пришли к тому, что вот нам... Общество всем диктует, мужик должен быть богатый. Мужик должен обеспечивать. Если у мужика нет денег, вот кто лох. Не инженер, там не профессия, ничего. Бедный мужик, вот кто лох. Вот нам всем это постоянно льется. И вдруг ты оказывается понимаешь, что ты в такой ситуации. Ну, Ты понимаешь, что у тебя семья и ребенок. А ты вот этот вот считаемый обществом лох. И тут смотри-ка, у нас есть способ легкий. Как быстренько попасть в средний класс. Типа легкий. Снаружи, ну, кажется, ты,
1: Ну, я бы не предполагал, что автор, знаешь, такой, типа, голддиггер, ага. который... Ну, нет, да, но не настолько, что вот сейчас... Ну, сейчас смотри, мы замутим там что-то.
0: Я не осуждаю, но он идет не на джуна. Он хочет не в джуны попасть. Он сразу хочет слетом, залететь. Ты к тому, что он, типа, врет на собесах. То есть он такой, друг, помоги мне. Мне нужно срубить бабла. Как это сделать? Давай обманем кого-нибудь, что я, типа, не джун. И вот они начинают его накачивать, что сначала ложными этими знаниями, которые просто для собеса пригодятся. Типа, вот, давай быстренько попадем сюда по легкой теме.
1: Ну, с одной стороны, да, если он проходит интервью, значит, в этой конкретной компании, э ну, и он удерживается, да, там дольше, чем 3 месяца, значит, в этой конкретной (кười) компании для него есть место. Иначе бы, ну, его вскрыли бы либо на этапе интервью, либо на этапе, там, когда он работает. А с другой стороны, ну, то есть, это как бы не то, что с позитивной, но с нейтральной точки зрения. А с, с другой стороны, с негативные такие примеры, они делают такую историю, что люди меньше вря- верят на собесах. Начинают какие-то идиотские, там, знаешь, миллион алгоритмов, лишь бы
0: раскусить, раскрыть, mm-hmm. понять, что
1: чувак-то врет.
0: Ну вот, за систему я не так сильно боюсь. Система выдержит. Тут много всякого mm-hmm. происходит, и хорошего, и, хорошего, и плохого. Все, все, система будет настраиваться нормально. Здесь у нас частный пример. И мне вот, наверное, интересно, как это морально преодолеть, вот не поехать кукухой раньше времени, когда ты считаешь себя честным человеком, mm-hmm. честный человек в плохих обстоятельствах, который идет в разрез со своими моральными принципами и готовится врать. И врать сложно. Люди умные.
1: Ну, мы все немножко врем. На экзамены вспомни, ты типа экзамены сдавал. Как?
0: Я, я какой? Нашел честного человека.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть ты, ну, не то, что ты на экзамене там, значит, покупаешь что-нибудь, но ты, ну, чуть-чуть там больше, чем ты знаешь, пытаешься себя выдать, да. Mm-hmm. Ну, это здесь также, по сути. Ну, только на экзамене, конечно, цена это оценка, mm-hmm. а тут э, вроде, ну, наверное, у меня вот тоже коллега один, он э, закончил, ну, тоже, self-made man. Он сейчас уехал в Америку, в Америке уже очень давно живет. И у него там свой бизнес открыл это все. Но первая его программистская работа, он вообще ничего не понимал. Он говорит, я закончил УСП, какой-то там галимид специальности. Написал себе резюме, просто накидал слов каких-то туда. Но он настолько пробивной, что он ну, просто как-то смог на СБСе что-то убедить, договориться, ну, да, но сейчас как бы вышел.
0: Ну, классно, когда люди, они не обременены вот этим, знаешь, у них нет морального ступора. Интеллигенции,
1: интеллигентские самокопания. Да, типа того.
0: Блин, мне вот интересно, часто люди приходят на терапию с таким запросом. Мне кажется, я плохой человек. Мне кажется, я делаю вещи, которые не в моих моральных ценностях, но я вынужден на них идти. Как мне с этим смириться? Как мне принять себя не такого хорошего, как я хотел бы быть? Так Мне кажется,
1: очень, это, знаешь, запрос очень частый, когда есть несколько тебя. У тебя mm-hmm. есть ты, как, каким ты хочешь быть. Потом то, какой ты есть, то, каким общество тебя видит. это все разные ты. И если они находятся совсем где-то в разных частях полюсов, ты, это и есть запрос на терапию. Потому что ты такой, блин, я там не такой, каким хотел бы быть. Или все меня считают таким, а я другой. Mm-hmm. У тебя никогда не было, что... Ты когда, вот, например, ты интроверт, да, ты приходишь, все думают, что ты мега умный, что ты, короче, просто молчишь. Старно, да. Да. А ты какой?
0: А, ну, я не тупой, но я точно глупее, чем произвожу в- в- впечатление. Потому что почему-то они думают, что раз я молчу, значит, я просто скрываю какие-то невероятные умные мысли, которыми я с ними идет, и мне не хочу делиться. А там, типа, знаешь, поле такое просто. А, что сказать... Прикольные часы Жень. Я не думал сейчас там, знаешь, о том, когда Фостер Уоллес написал эссе про Достоевского и уложил в него сразу три слоя о том, как он написал про Достоевского, про человека, который писал биографию Достоевском, и свои диссециальные вопросы все в одном тексте. Mm-hmm. Я не каждый пять минут тебя перебираю в голове.
1: сейчас что ты сделал? На самом деле каждый. Ну, да, кстати, в обратную сторону тоже. если ты много говоришь, то многие думают, что а, болтан, что-то особенно что-то войти. Ну, давай к, нашим, к нашей истории. Uh-huh. Ну, человек молодец, в том смысле, что он там ради семьи осваивает новую специальность, да. Uh-huh. То, что он там привирает, не знаю, ну да, ну некрасиво. Да. Ну, в моей голове. Вот человек, который совсем как бы ничего не разбирается. Просто часто э, у тебя входной порог куда выше, чем то, что тебе нужно для того, чтобы работать успешно. Hey. Ну, просто потому что так делается, чтобы отсеять кандидатов совсем с улицы. Ну, и в целом, да, такой бывает. Может быть, он, ладно, приврет на собеседование про Азур, как ты сказал, который ажур. И ну потом пройдет и будет успешно работать, формочки клепать, все, лог, норм. Если компания готова за это платить, почему нет?
0: Прикинь, какой синдром самозванца будет? Ну, то есть люди, которые приходят как бы на свою джуновскую позицию, yeah. себе, по знаниям, uh-huh. они как бы себя сам постоянно здесь. Ты прикинь, ты попадешь. Вау, получилось. Не, даже, с
1: другой стороны, вот судя по письму, чувак не очень-то прямо супер рефлексирует на тему, вот я э, обманываю на собеседовании.
0: Ну, посмотрим. Вот что мне хотел сказать: что все, кто напишут о том, что он козел пришел тут портить IT, где сраные айтишники пришли за деньгами, не дру программисты, Идите-ка вы лесом. А
1: я Получишь, скажу: что, что пишите эти комментарии обязательно посмотрим, сколько нас. Ставьте лайки, колокольчик. Они же напишут, ты че? Так не понимаешь, чем больше комментов, тем больше видео промоутится.
0: Ах ты! Ты алгоритмы
1: YouTube. Ну, вообще, вот эта э, тема про айтишников, это просто камень преткновения для... Мне кажется, будут еще... Дать... Ай, айтишники, которые сами айтишники, они mm-hmm. потом сейчас чуть-чуть пройдет, и они тоже будут гнобить вот тех, которые пришел.
0: Ну, надеюсь, что хоть где-то на каком-то этапе этот порочник круг разорвется. Все будут друг друга любить, в мире будет мир, никто не будет воевать, все будут договариваться и сольются в едином сознании.
1: Слушай, тебе надо побриться. Зачем? Да на Ганди будешь похож.
0: На Ганди? На Ганди. Мы с тобой целый сезон записали со мной Бритом. Ну. Но... Был я похож на Ганди. Ты мне ни разу не сказал, что я похож. А на ты Ганди. когда
1: такие мысли высказываешь, ты на Ганди похож.
0: А. Угу. Это какой-то вот этот из Индии такой в этом. Да. Ну
1: только не говоришь, ты не знаешь, кто такой Ганди.
0: Да, я умный, я знаю. Я лучше промолчу. По образованию я юрист. Магистр с красным дипломом. После армии работал на госслужбе в налоговой три года. В детстве мне нравилось после школы решать задачки по программированию. Тогда проходили Паскаль. Поресерчил, как сейчас с этим в мире дела обстоят. Интуитивно выбрал Python. Начал после работы его изучать и решать алгоритмические задачки. Так продолжалось года два. В период первого локдауна, когда выход из дома был по пропускам и для перемещения нужно было получать смс-код, Госорганы на удаленку переводили людей точечно. Большинство сотрудников продолжало ходить в офис. Для того, чтобы смягчить потери для бизнеса, были приостановлены нал- налоговые проверки, из-за чего у меня абсолютно не было работы. Я должен был приходить в офис и ничего не делать в 8 часов. Первые пару дней было непривычно, но это затянулось на месяцы. Какая обратная сторона обратная, удана, да, да, да. да? Вот этих вот, вот этих злодеев, которые ходят у нас деньги набирать.
1: Ну, прямо злодей. Да. Ты что, а, либертарианец, что ли? Я не понимаю.
0: Чуть-чуть. Ну, такой умеренный. Либер... Либерал и либертарианец? Я
1: понял. Левого толка. Ну, давай дальше.
0: И вот тут, ну, смотри, у, на... у налоговых этих работы не было.
1: Их больше, больше, больше желчи.
0: Ладно, я без злобы. Если бывает выгорание от безделья, то это было очень похоже. Я задумался над тем, что происходит какая-то дичь, и решил, что лучшим вариантом будет сменить место работы. А раз уж уж мне нравится программировать, возникла идея попробовать вообще сменить сферу. Скачал в телефон книжек и обучающих приложений, и, находясь в офисе, учился. В конце 2020-го написал заявление на увольнение. Моя девушка, когда узнала, очень удивилась, но отреагировала позитивно. С 21 года я полностью посвятил себя самообразованию. Смотрел обучающие видео на ютубе, проходил различные курсы. Иногда несколько в параллели. В таком режиме полгода по 10-12 часов в день. Иногда, когда мозг прямо отказывался усваивать информацию, делал день отдыха. Примерно через месяц после начала моей учебы со стороны моей девушки начали возникать претензии по поводу того, что ей не хватает внимания и разные бытовые претензии. Начала регулярно поднимать вопрос свадьбы. Встречались в 2017-м. Хоть это меня сильно отвлекало и выбивало из колеи, я как-то договаривался с ней и продолжал заниматься. В мае повернулась первая программистская подработка в стартапе, в которую я успешно вписался и помимо обучения начал еще подрабатывать. Узнал, что крупные it компании организуют свои школы. Начал мониторить и, если узнавал о наборе, подавал заявки во все и участвовал в отборах. В итоге прошел на онлайн-обучение в Тинькофф финтех-школу по направлению iOS разработка А под конец обучения в Тинькофф мне пришел ответ еще и от Яндекс. Пригласили очно в Москве пройти обучение. Тоже iOS разработка Длительность обучения 3 месяца. Все лето. Я согласился. Сообщил девушке. Она, конечно, растерялась от такого поворота, но отреагировала положительно и поддержала.
1: Мне понравился пассаж про женитьбу.
0: Угу.
1: Ну, ты, знаешь, типа... Мне мало времени уделяют, сейчас мы поженимся, короче, и тогда все время будет мое. Но ну, все-таки жена. Это mm-hmm. <связывается> забавно
0: <связывается> Ну да. Я вот все пытаюсь погрузить себя в ту ситуацию, в которой я был, вот, примерно, чтобы найти в себе что-то похожее. Mm-hmm. Я женился через год.
1: Mm-hmm. То есть мы
0: встретились, год простречались и поженились. И вот это как-то время, знаешь, оно какой-то стык вот этой молодой беззаботности и первых взрослых ответственностей. Mm-hmm. И... Ну, тогда этот вопрос прям оказался э, смертельно больным. Типа, знаешь, э, посвятить себя отношениям или посвятить себя саморазвитию. Остаться здесь с с человеком, с которым ты только еще начинаешь встречаться, или там, не знаю, уехать на какую-нибудь стажировку за границу. И понятно, что как бы молодые отношения часто не выдерживают испытаний расстоянием.
1: Да. Ну, я, кстати, не согласен с твоим словом, с одним «посвятить себя». Угу. Да, посвятить себя отношениям, это что такое?
0: Это... Я пытаюсь, я говорю, я себя погружаю в эти молодые свои годы, и у меня все было так. Я да. жуткий максималист был. Угу. Если я что-то делаю, я посвящаю себя. Вот ну, как я это делал. да алтарь прямо.
1: Ну, это, это же, знаешь, в отношениях, ну, есть понятие слияния, когда угу. склеиваются две, два человека, и, ну, не обязательно человека, ну, в, том, в том смысле, что можно слиять, сливаться своими чувствами, ну. Но... И вот там можно просто приклеиться к кому-то или к тебе кто-то приклеивается. Вот это слияние, оно там неравноправное, неравномерное, и оно бывает не очень полезное, бывает нейтрально. Ну, и в итоге вот посвятить, это, конечно, слово такое интересное.
0: Ну, угу. это вот, знаешь, это какой-то такой зачаток вот этих проблем, которые возникают потом, как мы говорим, что ну, вот да. у тебя семья, от которой как бы уже это не отношения, да? Угу. и ты как бы очень много времени посвящаешь учебе и работе, и ты должен что-то оставлять еще для семьи, себя немножко. немножко И И себя для
1: себя еще. И себя для себя, и для семьи,
0: а то и не немножко, а то и для себя не немножко. А здесь как будто, когда ты такое делаешь... То есть, как будто бы они... Это это ценная вещь для тебя, Ну, но ее легче потерять, если ты не уделишь сейчас ей много внимания.
1: Ну... Да, но тут это же все вопрос приоритетов. Кто-то может сказать, короче, я я лучше буду... И, например, в Европе часто такое. Люди молодые, они делают так. Они заканчивают вуз, потом не работают. Они строят карьеру где-то там с 28, то есть они после универа еще лет 5 шарахаются и типа ищут себя. И потом они понимая, чего они хотят, они уже целенаправленно строят карьеру. И там, ну и, например, детей зовут уже ближе к 40, uh-huh. когда они уже что-то построили. У нас принято по-другому, да, у нас часто люди принимают решения, которые определяют всю их жизнь, они принимают их вообще в таком юном возрасте. Ну, например, человек, там, куда, в какой универтип, 18 лет. Да хрен его знает. Я вообще, я вот, например, не особо знал, кем я хочу прямо быть, знаешь. <связать> У меня, например, была опция, ну, не то что опция, но я размышлял. Э, музыкалку закончил по китаре И думал, вот в консерваторию, может быть, поступать музыка. Или все-таки IT, компы, что-то такое. Ну, как ты видишь, по нищим музыкантам... Э, Компы победили, и, может быть... А кто знает, а, может быть, выбрал бы IT, а IT бы не срослось, и все гитаристы бы были просто короли и боги.
0: Может быть, сейчас был бы какой-нибудь рок-звездой вообще с э, домом на склоне холмов голливудских. Может, я уже рок-звезда? Окей, окей. В общем, я к тому, что мне кажется, это они такие отношения ранние, они... много Ты их эмоционально воспринимаешь, как-то все сильно горит, и при этом понимаешь, что это очень хрупкая вещь. Ее очень легко потерять. И если ты чуть-чуть, у тебя появляется что-то такое же увлекательное для тебя, как, например, новый поиск, нового призвания в работе, то ты такой прямо, для тебя это по-любому становится выбором. Это не как с семьей, что такой, надо найти способ совмещать. Ты здесь такой, либо это, либо это. Как будто бы все ваши попытки договориться, это как будто бы уже шаги к тому, чтобы расстаться.
1: Тут еще, видишь, какая тема, мне кажется, у нас в IT. Mm-hmm. Ну, чем это отличается? Тем, что IT, оно, особенно поначалу, оно требует 150% твоего внимания. Mm-hmm. Ну, то есть, если бы, например, чувак сказал, ну, я пойду, не знаю, м- м- в какую-то отрасль, менее наукоемкую, где вот кривое обучение, она более быстрая. Ну, например, ты идешь, не знаю, в слесаре механики. Ну, нет, там тоже дофига чего надо знать, но там, там больше. Через опыт все приходит. Ну и там на какой-то средний уровень можно быстро научиться достаточно. Mm-hmm. Ну, вот. а, и, а, а тут у тебя такая отрасль, еще, где тебе, чтобы туда запрыгнуть, нужно все вообще твое внимание. И получается, mm-hmm. что это всегда, да. Ну, это всегда будет конфликт. Mm-hmm.
0: 1 июня я улетел в Москву и начал учиться в Академии Яндекса. Параллельно с с этим, по итогам обучения в финтех-школе, меня позвали собеседоваться в Тенегов. Этапы собеседования прошел успешно и с 5 июля начал работать, параллельно продолжая учиться в Яндексе. Свободного времени не было совсем. По выходным выходным выполнял учебные практические задания. Из-за этого с девушкой общался редко. Чем больше общались на расстоянии, тем больше она чувствовала себя брошенной и устраивала мне, в кавычках, сцены. Сначала начала поднимать, снова начала поднимать вопрос свадьбы. Для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в середине июля я предложил ей приехать ко мне на неделю. Купил билет, встретил. К сожалению, единственное, что изменилось, то, что общение стало очное. Но больше его не стало, поскольку моя высокая загруженность никуда не делась. Поэтому через несколько дней она попросила отправить ее обратно. А 6 августа написала о том, что решила не переезжать со мной в Москву. Предложил ей созвониться, чтобы поговорить, но она отказалась. К сентябрю съехала с нашей квартиры, и больше я ее не видел. Вот. Типа, видишь, это, блин, выбор. Это выбор. Это выбор.
1: Ну, это может быть даже еще дешевая цена.
0: Возможно. Потому что вот
1: предыдущие наши читатели, там цена... Двое детей и жена, с которой ты 10 лет. Угу. Это, ну, это, это Я не хочу сказать, что это серьезнее, угу. или там обесценить, но да, обстоятельства разные. Может быть, это еще не самый такой жесткий.
0: Как мне сейчас кажется, на фоне стресса и высоких нагрузок это расставание стало для моей психики спусковым крючком. Я ушел в жуткий запой и самокопание. Прямо начиная с 6 августа не было и вечера, чтобы я был трезвым дневное время сильно спасала работа, хотя в первые дни после расставания просто не мог делать даже простейшие задачи. Но как только рабочий день оканчивался, открывалась бутылка чего-нибудь 40-градусного.
1: У меня есть теория. На основании одного письма, знаешь, ее строить не очень, но у меня такое ощущение, что вот э, выбор был уже, ну, когда это все началось, да, выбор был сделан дефакто uh-huh. он ну, выбрал поехал на эту стажировку да но э, в своей голове чувак еще оставался ну вот мы в отношениях у меня есть девушка uh-huh. и ну и как бы и все будет, все пройдет перейдет а в реальности выбор уже был сделан и когда она его бросила э, когда они расстались этот выбор его догнал знаешь как будто бы вот представь себе вот камень большой
2: uh-huh.
1: чувак себя привязал бросил его Ну и все, что-то пошел, что-то куда-то... вот А потом ну резинка такая, она тянется, 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 тянется. И потом вот в конце концов, когда ну, случилось расставание, резинка наконец до до предела растянулась, и камень просто бум обратно в башню прилетел. И поэтому это такой такой прямо шок.
0: Я помню совсем-совсем в юности я встречался с девушкой, Дня три. Слушай, серьезно? Вы Дня три. Ну. И мне было не очень-то вообще с ней интересно, и не очень-то хотелось, если честно. Если я, ты нас смотришь. Да, я был влюблен в совсем другое. Ага. Но э, ей, видно, тоже мне не понравилось, потому что ну, девушки от меня обычно уходили с формулировкой «ты слишком скучный». И здесь было примерно то же самое. Ушла скучно, прости. «Я так расстроился». Я был в такой печали, я ходил и грустил, и тоже такой, пойду с пацанами напьюсь, меня бросила девушка. <свес> <свес> я не то, что это наверное, выглядит как типа такой, я обесцениваю, но, но я хотел да, сказать, что тут, как будто бы его выбор уже был сделан. Да. Как будто бы он уже такой же, типа, ждал, когда это случится. Да. И вот, наконец-то, даже не то, что ты его догнал, а как будто бы позволил себе, наконец-то, немножко расслабиться. А когда ты позволяешь себе что-то, на тебя вдруг нахлынывает куча разных всяких эмоций, которые ты не очень-то понимаешь, не очень-то контролируешь, и они по-разному у себя. То есть как, например, знаешь, с ребенком как работает, что вот э, она остается со мной
2: угу.
0: и ведет себя хорошо, Долго. Такая спокойная, там что-то играет. Приходит мама, она кидается к ней на шею и начинает рыдать, 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 не успокоить. И вот типа нас, отцов молодых, постоянно в этом обвиняют, что с нами дети не позволяют себе быть эмоционально открытыми, а с мамами позволяют. И вот типа, да, вот ребенок такой, вроде бы все хорошо, она смеется, она играет, приходит мама, все, в истерику. Ребенок позволил себе расслабиться, и это расслабление непредсказуемые последствия для всех вызывает. То есть на нее накидываются те эмоции, которые она не ждала. И здесь как будто бы тоже. То есть ты вроде как бы, может быть, и считал, что ты выбрал работу, а не девушку. Но когда это случилось, ты такой... штурмануло просто.
1: Мне кажется, просто чувак еще не понял, что выбрал работу. Ну, то есть мне кажется, что... Было ощущение, что вот как круто, у меня как бы и то, и другое есть, да. Угу. И я и там успеваю, и всем успеваю, вот и девушка есть, и это. А тут ну вдруг оказалось, что вообще-то это не так, и уже долгое время не так.
2: Угу. И
1: вот это осознание, что на самом деле все вот эти полгода они синулись и они мир был не такой, мне кажется, это вот еще когнитивный диссонанс он тоже еще добил.
0: Да, наверное, да, похоже.
1: Ну, в этой истории что можно сказать? Ну, во-первых, наверное, все эти выборы, да, их нужно явно проговаривать в первую очередь вообще себе, ну, и окружающим тоже. То есть я выбрал поехать на стажировку, и там будет времени еще меньше, потому что у них же начались еще до этого. Я выбрал это еще раньше, и поэтому вот мой выбор, вот ну, вот я решил, потому что, вот потому-то. Uh-huh. Если ты готов меня поддерживать, ну, то есть нужно четко прямо разграничить, что я сделал выбор, оно будет вот так. Сорян, если ты не готова, то давай мы говорить. Если готова, то давай еще говорить. А тут получилось... значит, всегда же выборы очень сложно делать. Выборы, ну, uh-huh. как-то сесть, поговорить. И мы часто... Говорим, ну, давай, ну, какое-то половинное решение, давай мы вот, ну, давай подумаем завтра, давай мы, не знаю, мы, давай мы еще об этом поговорим.
0: Угу. Слушай, почему так сложно расставаться? Почему люди, когда вот в этих отношениях еще, да, из которых они хотят уйти, они начинают постоянно друг друга провоцировать на то, чтобы их бросили? Ну, типа, что вот сделать себя плохим, чтобы тебя бросили, когда ты сам хочешь идти? Кучу mm-hmm. таких людей видеть. Потому что это удобно.
1: Тебя бросают, ты бедный, mm-hmm. несчастный, ты жертва, а не
0: насильник-абьюзер, который, там, испортил всю жизнь. Ну, почему, типа, не прийти и не сказать, типа, надо расставаться? Вот никто себе не может... Да, мало кто может себе это позволить, прямо так знаешь. Mm-hmm. Не, ну, если ты робот или ящерица, mm-hmm. ты можешь себе это позволить. А не, я, живые, я, живые люди. Я себе позволял, и я прямо к этому долго шел, так прям морально готовился вообще. То есть это прям супер-мега-шаг.
1: Ну, потому что отношения — это... Ты, ну, ты ты во что-то вляпался, да? Mm. Это что-то к тебе приросло. Ну, то есть не просто там уже от кожи не оттереть, уже с кожей выходит. Соответственно, ну, оторвать э, это не так-то просто. Особенно, mm-hmm. если вы срослись прямо... Ну, а знаешь, люди расстаются там, после 15 лет, 20 лет и с детьми, и без детей. И, короче, oh. всякое бывает. Mm-hmm. Ну, просто, мне кажется, и в данном случае, и в целом, нужно осознавать Вот это, вот, вот, это вот, эта хрень, то есть вроде вы как бы уже разлипаетесь, но вроде вы обратно. И вот это, оно только больнее делает
0: сто пудов. Ну, дочитаю. После окончания обучения я сразу полетел в Татарстан, на родину на намало. Надеюсь, что смена обстановки улучшит ситуацию. Однако ничего не изменилось, а может даже стало хуже. Появилось свободное время, которое некуда тратить. А что самое плохое, даже не хотелось тратить ни на что полезное. Продолжая придерживаться самого простого способа заглушить депрессивные мысли, я напивался, снова начал курить сигареты. Так я провел сентябрь. В октябре вернулся в Москву. Некоторое время по инерции бухал, но с каждым днем все меньше. Кстати говоря, не знаю, с чем это связано, так как смена обстановки на Тазарстан, которая роднее, не помогла. Испытательный срок завершился. Я не вылетел. Коллеги даже хорошо отзываются о моей работе. Сейчас почти не пью. Только по пятницам, субботам и не каждую неделю. Возвращается интерес к изучению нового. Продолжаю развиваться как программист. Нерабочего времени этому уделяю, конечно, намного меньше, чем раньше, но не считаю, что это плохо. Интересный поворот.
1: Ну, время лечит.
0: Вот мы такие почитали, сделали вывод. Ну, Смотри, человек сделал выбор. Сделал. Выбрал работу. Да. Остался без девушки. Да. И вдруг не не получает кайф от работы. Ну, не то, что не получает кайф от работы, да, а такой... Вдруг у него появилось свободное время, которого у него не было все это время. Ну, вдруг он не знает, куда его тратить. Вдруг чувствует пустоту. Ну, все, все логично.
1: Пока логично. Ну, потому что ты... Когда у тебя... Знаешь, ты, я когда переехал в, в Прыгу,
2: uh-huh.
1: я в Питере тратил, ну, где-то час, час-пятнадцать добраться до работы. Я просто в Пушкине живу, uh-huh. жил. А потом я приехал в Прагу, и там типа ну, 5 минут. И, я так... и у меня появилось 2 часа в жизни. Я такой, а чё, куда их заполнить? Ну Вообще непонятно. Mm-hmm. Потому что ты вроде все сделал, на работе все сделал, ну, как обычно, как привычно. Шел домой, там тоже все сделал, а у тебя еще 2 часа появилось. Ну, потом, он, конечно, они потом быстренько испарились и там, туда, сюда, чуть больше работы, чуть меньше работы, чуть больше еще чего-то. Mm-hmm. Но в целом, да, ты привыкаешь к, к чему-то.
0: Нет, Я не то, что говорю, что там было что-то нелогичное, но у меня, типа, знаешь, вот какое-то, что он остался без того, что, как ему казалось, типа, вот это мешало, что он не мог сконцентрироваться на работе, потому что девушка требовала внимания, например, да?
1: Это а был, здесь вдруг но... ее
0: нет, и на работу он больше не тратит уже столько времени. То есть все, нет больше вот этого вот постоянного в работе. Вдруг появилось свободное время, вдруг появилась возможность бухать много, вдруг появилась возможность улететь домой, там потусить. И вдруг не получается сконцентрироваться на работе. То есть вот, ты получил то, что ты хотел. Пожалуйста. Работа теперь хоть, блин, 24 часа в сутки без выходных. Нет, чего-то не хватает. Пустота появилась.
1: А знаешь, чем мечта отличается от цели? Мечта, она не должна быть осуществима. Иначе, если ты мечту осуществил, приходит пустота и ну, какая-то не депрессия, но ты горел целью, да, ты к ней шел, вернее, мечтой. И потом ты ее достигаешь, и все. Если ты в нее выгорание почему происходит? Ты вкладываешь всего себя, вот чувак делал экстра усилия, чтобы добиться чего-то. Прямо всего вкладывал, даже остался с девушкой. И, и когда он это завоевал, естественно, ты чувствуешь пустоту и какую-то... Mm-hmm. Ну, я получил, чего хотел, но чего мне еще мечтать? О чем хотеть? <свят> Нужно новые цели устанавливать. Либо мечтать о чем-то, чего, до чего ты будешь идти, идти, идти.
0: Часто вообще видел такие истории, что вот разрабам пойти людям... Трудно начинать отношения. Вот не этим нам, которые там уже семейные, да, вот эти вот люди, которые одинокие, постоянно на работе. Так постоянно? Не, угу. Нет этой проблемы, что, блин, а когда? Когда, где, с кем, что знакомиться а, Ладно, найду кого-нибудь себе в офисе и будем.
1: Так это вообще сплошь и рядом. Да. Да? Огромная куча знакомых встречается с девушками. Ну, с девушками, с парнями зайти бывшими коллегами жениться, потому что у тебя общие интересы,
2: mm-hmm.
1: у тебя так, ну, общее расписание, там общий ритм есть о чем поговорить, ну, но много, много чего общего. Да? Мы же все равно тянемся к, людьми, к людям. А вот если ты ну, такой айтишник, да, вот хардкорный, да, ты много на работе проводишь. У тебя нет времени, у тебя нет кругов, где, где можно достать пару, потому что ну, ты общаешься только с айтишниками, mm-hmm. например. У тебя нет, ты не знаешь, где это сделать. И, ну, потому что ну, в клуб, что ли, идти. Ну, типа, что, коктейли пить? Или, а как вообще подходить? Тем более, если ты ну, не особо это практиковал, <связывая> то, ну, ты, например, не знаю, там, учился, потом после универа пошел в вуз, а где, где ты этому научишься? <связывая> Нигде. Ну и все, и поэтому, да, это сложно.
0: Катя Петрова из-под лодки была у нас на подкасте и рассказывала, что вот обычно все отношения были тоже с людьми из дня uh-huh. не айтишники, и это так задолбало,
2: ну, да. и
0: что вот сейчас она, по-моему, выходит замуж за не айтишника, за фитнес-тренера yeah, и за Лучший выбор в моей жизни. Наконец-то не эти дурацкие обсуждения зарплат, митингов, кода и прочего. Прикинь,
1: он такой, он, он посмотрит на успешную жену и такой, я хочу зарабатывать не меньше. И идет тоже во фронтензере.
0: Вот <с-> это будет лучшим. ловушка для нее, Катя, да. привет. Ну что, резюмируем.
1: Резюмируем. Давай.
0: Первое. С-с- страшная ситуация. Страшная. То, что должно быть тебе опорой и поддержкой, становится проблемой, потому что и ты отравляешь то, что своей работой, своей усталостью, своей депрессией, своим выгоранием, ты отравляешь свою семью, ты отравляешь своих близких, ты не можешь найти в себе сил на них, они становятся для тебя второй работой, проблемой, а это, блин, близкие люди, и получается, что единственное, что могло тебя спасти, тебя еще больше закапывает. Как быть?
1: Первое, не употребляй слово «отравляет». Ты свою семью не отравляешь, Да. Ты, ты э, работаешь для какой-то цели. Ты много работаешь, ты много чего делаешь. Если ты это делаешь потому, что ты хочешь убежать от семьи, mm-hmm. это одно. Если ты хочешь, ну, например, у тебя ситуация, то что твоя работа теперь не актуальна, ты хочешь поменять на актуальную, это другое, если ты делаешь это, там чтобы детей обеспечить. Mm-hmm. Так что это первое. То есть слово «отравлять» я бы не стал.
0: Окей. Okay. Выкинули. Выкинули.
1: Второе. Это эм, есть э, все отношения любые с любыми людьми: это ты берешь и ты даешь. Mm-hmm. Иногда есть время брать, иногда время давать. Но самое главное это договориться об этом на берегу. То есть не так, что Ну, ой, я, наверное, успею и то, и то. И я, наверное, все будет хорошо, да. но подумать об этом и как бы договориться: сказать: сейчас будет сложное время но будет для меня сложное и для вас сложное. Но мы вместе, я это делаю ради вас, или я это делаю ради своей мечты, но в конечном итоге я буду счастливее, еще и денег буду зарабатывать. Короче, очертить границы и получить опору. Это второе. И третье. Давай. Третье. Это самому себе э сказать, а зачем вообще ты это делаешь. Потому что ну, это сложно, когда семья... И вот эти приоритеты, их нужно выставить прямо очень четко и жестко, потому что иначе может быть очень обидно, когда ты на полпути потеряешь семью угу. или, например, потеряешь веру в мечту, или просто не дойдешь. Поэтому вот этот запал, он должен сохраняться, ну или, по крайней мере, ты может, должен вначале, перед тем как стартовать, сказать, так, моя цель вообще зачем? Потому что, ну, мы будем видеть все больше и больше людей, приходящих войти, потому что это модно, потому что это типа в Инстаграме там айтишники рекламируются, потому что еще почему-то. Потому что вроде как все айтишники ездят на мерседесах, а вроде и нет. Ну вот, по крайней мере, успешные. Угу. Так что эм, четко понимать, зачем ты идешь, это очень важно. Ну, и, и поговорить с семьей.
0: В общем, я думаю, что Вот это испытание бытом, удаленкой, погоней за амбициями и одновременно попытками сохранить семью, счастье, и вот это все личное, обычное, жизненное, это было самое-самое, наверное, сложное испытание в моей карьере. Сложнее, чем любые профессиональные вызовы. И, не знаю, тут, наверное, как-то надо помнить, что в зависимости от накопленного стресса, от вообще сложности всего, будет постоянно мотать, штормить, кидать в разные выводы. Будешь думать, и что да ну нахрен все, надо бросать эти работы, надо что-то новое, постоянно хочешь что-то бросить, постоянно хочешь что-то изменить. Постоянно думаешь, что то вся семья виновата в твоих неудачах, то это работа, то есть постоянно хочешь на кого-то свалить, хочешь куда-то избавиться от всех этих гирь. Это катастрофически сложно. Это... Ну да, это, наверное, самый большой, долгий жизненный путь, <свят> который должен привести к чему-то хорошему, блин. Обязательно. И вот это, да, ты говоришь, спрашивай себя, чего ты на самом деле ходишь, говори с собой, да, постоянно с собой говорить, постоянно надо говорить с своими близкими, все высказывать, все обсуждать. Ну и в итоге, да, какую то вот эту последнюю, кристаллизованную, самую основополагающую мысль, что, блин, на самом деле, да, вот, вот что важно, вот что важно, вот что важно. Знаешь Потому что? что от нее постоянно уводят, постоянно пытаясь вывести тебя от того, что на самом деле будет хорошо. Знаешь,
1: mm-hmm. что может помочь? Помните в фильме Начало Леонардо Ди Каприо? У него был его талисман вот этот волчок, mm-hmm. в котором он как бы кристаллизовал yeah. вообще все, все свои истории, которые оставлял его. Ну, он знал, что вот пока он, если он падает, то это реальность. Если не падает, то сон. Вот, мне кажется, можно себе такой же образ, вот чего mm-hmm. я хочу сделать вот этот образ в идеале если будет какая-то вещь вот я хочу взять свой первый заработанный зарплаты первый свой заработанный доллар просто обналичить или там первую карточку которую mm-hmm. тебе на работе дали и в рамочку повесить
0: ну в общем да что-то какой-то ориентир но это будет очень очень сложный путь легко не будет да ну что что полетишь обратно полечу а потом опять в Ивано
1: а потом опять в Умрешь брешешь начнешь опять сначала yeah.